0: 好的，欢迎收听史蒂芬的转正。那么，我想呢，今天我呢，先改变一下我的模式。我呢，打算先介绍书，然后最后呢，再稍微讲一下我这几天发生的事情。那主要的原因呢，是因为今天我们可能要跟这本书说再见了。这本书呢，叫做《为何家会伤人》。那为何家会伤人呢？我觉得在我看书的这个过程中，它每个章节呢，都给了我不小的启发。那我也觉得说，很多时候呢，我们呢在看事情的时候，往往过于表面。那么在今天看到这本书《为何家会伤人》的时候，就可以很明确的了解到說，说原来我们很多遇到的事情，都是原先有一些其他的根源存在。那么这些种子呢，我们没有发现它。最终呢，它长成了一棵大树的时候，我们才发现问题的严重性。但是我们呢，在看到这些大树的时候，我们的印象是：哎，我们把这个枝芽、把这个树叶修剪干净，我们就不会有这个问题了。但是“斩草不除根，春风吹又生”嘛，这个就是一个很经典的谚语。我们呢，最终还是必须回归到根源去做解决。那么这个呢，是我觉得为何家辉生人给我的一个最大的感触。那从里面呢，我们讲到的，不管是家庭关系，或者是情感的关系，里面所有的事情，我们都可以找到背后那个作祟的原因在哪里。那么我觉得呢，我自己是收获很多的。那这也是为什么我呢，会把这本书好好的分享给大家。那么。我们今天呢要讲的就是算是跟他告别的最后一个章节，这个章节呢叫做《华人的情感模式》。那么他呢最主要的就是在讲我们亚洲社会里面常常看到的七种情感模式。作者呢在开头的时候就直接讲到了，他说华人的情感模式普遍都是在找父母。男人找老婆的时候，就像是在找妈妈。只要一个女人给他温暖的感觉，让他放低戒备，觉得自己像小朋友，那他很容易就被收服了。而女人也同样是如此，她们渴望宽厚无私的爱和照料。无论是萝莉找大叔，还是通常婚恋标准中让女人放心的忠厚男人，其实都是妈妈——一个被阉割、具有母性的男人。那么我们就进入到我们的第一个情感模式吧。第一个情感模式呢，叫做为什么我们处理不好亲密关系？那么这个呢，我们就必须去检视华人父母他们对待孩子的方式。我记得呢，我以前小时候曾经听到过这样子的话，也就是说呢，小朋友其实小的时候记忆力没有那么好，他们对于这些事情呢，长大之后就忘记了，所以没有那么重要。那反而呢，是在越大的时候就越应该重视，越应该尊重他。婴幼儿时期不亲密，长大后呢又亲密了起来，那处理不好爱跟自由的关系。那么心理学家呢，他就自己说到，他说孩子在三岁到六岁之间是十分脆弱的，成年后很多的问题根源都来自这个阶段。精神分裂症这些严重的人格障碍，则源于六个月之前的严重的心理创伤。所以孩子越小就越需要妈妈的关注和爱，在婴儿。一岁之前怎么爱他都不过分。新的精神分析理论呢？他们是这样认为的。他们说，母亲对于孩子未来的情感方式和生活的幸福是起决定性的作用的。因为呢，在三岁之前，父爱是可以不用存在的。爸爸的作用其实最主要的只是支持妈妈，给妈妈安全感，而不是直接发挥作用。但是产假。我们现在看到的产假，只是给妈妈一个身体恢复的时间。家庭中的老人家呢，又习惯把孩子从妈妈的身边抢走，所以呢，社会跟家庭一起制造了母亲跟小朋友的分离。那么，在一个有男权倾向的一个社会里面呢，妈妈作为外来者进入一个家庭是孤立无援的。那么，爸爸把自己的父母又放在了第一位，儿女放在了第二位，在情感上，妈妈永远是。最后一个顺位的，所以呢，当母亲有了儿子的时候，她呢会想要把自己对丈夫的欲望转移到儿子身上，而儿子呢总是害怕被母亲的爱所吞没，于是呢便有了抗争。那这个抗争最后的结果就是呢，逃离妈妈的欲望转移到了自己的老婆身上，而且呢，在这种父权色彩浓重的一些地区，一般男生是不会离婚的，老婆就是妈妈，是责任。根据心理学上的一些分析的角度来看呢，通常我们第一个爱上的都是自己的妈妈。如果跟妈妈的亲子关系架构不好，那么成年之后呢，就很难去处理好跟另一半的亲密关系。童年的内心模式在成年之后就会呈现出来，而这个就会成为一个轮回，一直持续下去。这个是第一个情感模式。第二个情感模式就是为什么很多我们在路上看到小小资的那种女生。他们有些时候呢，都会牵着一些比较大只、然后胖胖的、雄系的那种男生。那么他背后的原因呢？心理学家是这样子分析的：他说，萝莉呢总是嘟着嘴吃奶的一个样子，他们渴望被包容，需要安全感。但是同龄人只有活力、热情，而大叔呢，在他们的眼里像是妈妈的一个角色，一个没有乳房的妈妈。那么大叔呢，都是被阉割的。如果面对成熟的女性，他们会自卑于自己的男性力量，但是萝莉让大叔有了用武之地。那按照正常的心理发育来说呢？如果一个女生在原生家庭中从父母那里得到了足够多的爱，那么到了大学毕业的那个时候呢，应该去寻找激情和独立的情感。如果这个时候有人对你说：“你不用工作，每个月给你多少钱，那我来照顾你。”正常的女生一般来说都是会拒绝的，因为她不想被约束。但是爱大叔的萝莉。是生理年龄已经到了，但是心理年龄还停留在拉着爸爸的手探索世界的那个阶段。那其实呢，每个时代的华人女性都有大叔的情节。华人总体上是一个男权的社会，女性缺乏安全感，无论是在家庭还是社会，相对于他们的兄弟，根本上得到的关注和爱更少。那作者呢，他提到他自己的一个案例，他说。在有些重男轻女现象比较严重的地区，有一些女高中生跟大叔在一起，不是要大叔的钱，只是希望呢从这些大叔的身上获得一些关注和爱。他们往往呢是多子女家庭当中被忽略的那个小朋友，跟大叔的关系当中呢还是会重复他们之前被忽略的关系模式，也就是那个大叔呢有自己的家庭，不会将所有的关注倾注在他一个人身上。很多大叔在小时候便是懂事少年、老成，不用父母操心的小朋友，而这些大叔呢，他们的天性很多属于小朋友的天性，其实早就被丢掉了。那么他们跟萝莉在一起呢？其实，在某一个部分上，也是满足了一部分回到童年时候的幻想，其实是对自己的一种补偿。那么这个呢，是第二个情感模式。第三个情感模式是为什么会有小三？为什么会有像是？乡土剧里面常常讲的狐狸精为什么会这样子呢？那书中作者呢，他给小三有三种类型：第一种是想要物质上的满足；第二种是想要获胜；而第三种呢，是当小三当到上瘾了。那小三成瘾的女人呢，一般都比较会折腾，但是，一旦男人为她放弃家庭转向她的那个时刻呢，她又马上跑开了，因为他们只想要。构建这个三角关系，他们通常呢受到恋父情节的折磨。小时候在跟妈妈的竞争当中失败了，长大之后要修正这个错误，但是又不能完全把爸爸夺走，因为这样会得罪妈妈，会让自己很愧疚。那作者呢他自己就提供了他朋友的一个案例，这个朋友呢他有过三段第三者的恋情，每一次都是在男人表示很爱自己妻子或者女朋友的状况下爱上对方的。因为他认为男人很爱那个女人，他就可以争一下，而且呢，相信这个男人一定可以更爱她。他的逻辑在别人看起来非常的奇怪，但是继续考察他跟男人的交往模式，其实就可以看到某种合理性。举例来说，他呢对于男人的需求其实比较低，只要过节日来看他就可以了。他处于爱的绝望当中，将恋父情节一直维持在没有实现的状态，接受了竞争不过妈妈以及。得不到父爱的事实。那像在广东潮汕和客家的地区呢，有比较典型的重男轻女的现象。很多的家庭为了要一个男生，之前生了好几个女生，而当这个男生出生之后呢，家长又把所有的注意力集中到这个男生身上。这个地区有很多的男人包二奶，而且总有看起来无怨无悔的女孩会投入这样子的一个关系当中。他们来自重男轻女的家庭，都不习惯。独享一个男人，觉得分得一份爱情就满足了，所以这些地区就有种奇特的现象：女人无论受多大的委屈都不离婚，而另一部分女人甘愿去做二奶。这个呢是第三个情感模式。我们接下来进入到第四个情感模式，也就是为什么好男人总是被坏女人搞定？坏人男性呢有一些那种没有力量的老好人，没有活力。传统意义上的好女人是道德高尚，但是乏味的，而且在家里又总是暗示、攻击、指责别人道德低下。跟男人一样，这样的女人也是没有活力的。但是充满欲望的女人是有活力的。这样的女生呢，都是可以很直接的向男人示好、撒娇的。他们会凶悍的对待对方，也会凶悍的维护自己的利益。那么人呢，在寻找另一半的时候，往往是在找一种圆满，将自己没有的那一部分满足。那这个呢是无意识，而且带有普遍性的，所以我们可以看到很多的好男人都被坏女人搞定，其实是因为呢，这个男人他希望、渴望坏女人身上的那一份活力。那么这个呢是第四个情感模式，接下来进入到第五个情感模式。为什么没有人可以爱？而作者呢他是这样讲的，他说人的内心呢有两种面相，一个面相呢是对爱的渴望，而另外一个面相呢就是对爱的绝望。当爱的渴望级别很高的时候，就很容易建立亲密的关系。但是如果对爱的绝望很深，也不渴望，就很容易会成为橡皮人，也就是我们在现实生活当中看到那种超级宅男、超级剩女。很多人会觉得说剩女是择偶标准太高，其实是因为他们害怕去爱，害怕渴望得不到满足后的一个痛苦。不让情感发生，就不存在失望了。那根据作者呢，他所接触到的那些个案，只要是想结婚的都结婚了，在这一点上真的可以心想事成。有些人说，爱情发生的几率非常非常的低，这反映了他内心的局限，因为对爱绝望，范围才会那么的狭窄。那作者呢，用了一个原来做比喻，他说。一个圆有三百六十度，有的人呢非得在三百六十一度上找到爱，那他永远一定都找不到嘛。有的人有三十六度，那么他就有十分之一的可能性；有的人在一百八十度的这个维度上找，那么他就有一半的机会。真正的爱是活出来的，幸福不在于找对一个人。就像美国的人本主义心理学家罗杰斯他曾经说过的，他说。爱是深深的理解跟接纳，两个人的关系越来越深，就不容易审美疲劳。那从这个地方呢，就可以总结出三个阶段。第一个阶段，一加一等于一，你跟我想象的完全一样。这个呢是激情的时候，心理学上是这样讲的。他说这是情节跟情节对上了。其实你看不见我，我也看不见你，但是你和我头脑中想象的这个人一模一样。彼此两个人都活在了幻觉当中，接下来就进入到第二个阶段，这个阶段呢叫做1加一等于零。这个阶段呢叫做我的人生痛苦，一切都是因为你。婚姻战争中最常见的问题就是试图去改造对方，当对方精疲力尽，发现对方完全是另外一个人的时候，还愿意接受那个真实的他才是爱。那么再往下就进入到第三个阶段， 1加一等于二，你是你，我是我。但是我们在一起，那么这个呢是这个情感模式。接下来我们进入到最后一个情感模式，这个情感模式呢叫做为什么婚姻没有安全感？那他是这样讲，他说亚洲人呢有七成至八成的婚姻都是建立在安全感的基础上的。婚姻安全的最高境界是彼此成为了亲人，因为亲人是不会离开你的，想起他就是很亲切的，但是实际上很少想起他。那关于安全感呢？我们会有一种单一的物质化的界定。举例来说，房子、车子，没有房子就不能结婚。所以说，丈母娘推动了中国的房价。爱情是物质，这种选择题的出发点是错误的。为什么不能先有爱情，然后再有物质条件呢？甚至总是有在劝那些婚姻关系中没有爱情的人，别贪心，不可能得到一切。他们一定不会将爱情放在特别重要的位置，但是。真正能够制造安全感的只有爱。那么，我觉得呢，这个就是我之前看到的一个例子，就是如果今天是两个人都想要凑合着过，哎，那生活呢可能还勉强都过得去，因为两个人就想说啊，反正就结个婚，那就这样子好好的过生活。那但是呢，如果一个人是渴望爱情，另外一个人呢，他其实只是想要过生活，那这样子的生活呢，就会变得很痛苦。那这个呢，其实就是现在的社会当中，其实我们很常会遇到的一个问题，也就是物质已经超越了爱情。那当然，我们可以理解到为什么我们会需要这个经济的基础，但是呢，作者想要提醒的事情就是不要本末倒置了。最重要的情感还是必须要存在的，因为如果没有了情感，那两个人呢，最终在一起到底是图什么呢？对吧？这个呢，就是我觉得今天。把所有的为何家会伤人里面重要的部分都提取出来，好好的跟各位说了一遍了。那么也希望呢，各位在这之中呢，可以感受到或者了解到一些自己内心曾经有过的伤痛，或者是曾经有发生过的一些不好的回忆。那也希望呢，今天给的这个单集呢，可以让大家重新去审视自己的生活。然后呢，我自己非常非常非常推荐这本书。我希望呢，如果各位呢，在听完这个单集之后，觉得诶很有意思的话，去把这本书找来看一看吧，你会很有收获的。以上这个呢，就是我们今天跟这本书说再见了。希望呢，各位在面对到家庭的状况的时候，我们呢可以变得不一样。那以上这是今天单集，然后呢，最后呢再讲一下这几天发生的事情，也就是呢最近重新的去了解了一下制作内容该怎么样去让大家更喜欢它。那我发现呢，其实好像。很多时候并不需要非常高大上的内容，很多时候呢，其实你就是把自己的生活记录下来，然后呢分享给大家，大家就觉得说，哎，好像挺有趣的。那我呢就希望可以像 Casey Neistat， 就是我自己非常喜欢的一个 vlogger 看起，那我自己希望呢，就是把我自己变成一个个人的品牌，那继续朝这个方向去迈进。以上这个就是今天单集，希望呢各位如果喜欢的话，帮忙一下关注，分享给你身边的朋友，然后有任何的想法。都可以告诉我，我呢一定会回复给你们。以上这就是今天集，我们明天见，拜拜。